0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. No dia 5 de agosto de 1966, os Beatles lançavam o álbum Revolver, até hoje um dos mais prestigiados trabalhos da banda. Portanto, estamos comemorando os 50 anos deste disco tão influente, realizado no que pode ser considerado um dos momentos em que os Beatles estavam no auge da criação. É claro que com tantos trabalhos significativos, é difícil apontar um único momento de maior inspiração e criatividade dos quatro rapazes de Liverpool. Mas nós aqui no podcast Cinema em Cena, que há muito tempo queríamos fazer um programa sobre os filmes estrelados pelos Beatles, encontramos, nesse aniversário de 50 anos de Revolver, a ocasião ideal para finalmente gravarmos o podcast. E a ocasião não poderia ser mais especial. Participando deste podcast comigo, Renato Silveira, está Paulo Henrique Fontenelle, ele que é cineasta, diretor de dois documentários musicais de que eu sou fã absoluto, o Loki, Arnaldo Batista, sobre o cantor e compositor mais famoso pela banda Os Mutantes, e o Paulo também dirigiu Cássia Heller Que estreou nos cinemas no ano passado Ocasião em que a gente pôde Inclusive entrevistar o Paulo Aqui no podcast Então seja bem-vindo mais uma vez Paulo é sempre um grande prazer E uma grande honra falar contigo Prazer é tudo
1: meu, estou muito feliz de estar aqui no podcast Cinema e Cena é, Eu sempre falo para todo mundo que eu sou fãzasta de carteirinha Do Cinema em Cena e do podcast E eu espero poder contribuir com essa discussão Porque vai juntar as minhas duas maiores paixões Que é o cinema e os vídeos.
0: <risos> Aê! Maravilha! Também participando deste programa estão Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco, tudo bom Ana? Tudo bem, prazer ah. estar falando com vocês. Hoje a Ana está falando pelo Skype, né? a gente está gravando pela primeira vez com ela aqui pelo, pelo computador, então vocês que estão acostumados com a voz da Ana né, gravada em estúdio, não estranhem tá, agora, porque realmente a gente está gravando pela internet, mas a gente vai fazer de tudo aqui para que a qualidade não seja prejudicada, tá? mas estamos todos aqui, o que importa é o conteúdo, então muito obrigado Ana, pela presença, pela disponibilidade de participar mais uma vez aqui do programa. E Stefania Amaral, minha fiel companheira em todos os podcasts nos últimos dois anos. Joia e aí, Renata? E aí, todo
2: Beleza. mundo? Paulo, Ana, bom demais falar com todo mundo.
0: Maravilha. A edição e a mixagem de áudio do podcast Cinema e Cenas são de Eduardo Garcia. O nosso e-mail para contato é o cinema.cinememcena.com.br Utilize também as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram para acompanhar o Cinema em Cena e falar conosco. Moves... Neste podcast é bom deixar claro desde o início que a nossa intenção não é contar a história dos Beatles. Né? Imagina, nós jamais daríamos conta, apesar de termos aqui Beatles maníacos. Né? Temos aqui o Paulo e a Ana, que são fãs de carteirinha da banda. Como o nosso foco é o cinema, e como os Beatles têm uma associação muito forte com o cinema, a ideia aqui é tentar mostrar como a história dos Beatles é contada através dos filmes, visualmente. Isso porque entre 1964 e 1970, ou seja, enquanto a banda ainda estava em atividade, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr estrelaram cinco filmes, sendo duas comédias, um road movie psicodélico, uma animação e um documentário. A gente vai comentar um por um, mas também vamos falar sobre os documentários feitos sobre a banda e que trazem entrevistas com os Beatles. Então, nós temos este recorte, essa delimitação, porque senão a gente teria que gravar um podcast anthology, né, para dar conta <risos> de tudo. É horas. O anthology, que é a mais celebrada série documental sobre os Beatles, lançada em 1995, tem oito partes, quase 10 horas de duração. Então, a gente vai realmente aqui fazer esse apanhado, né, menor para a gente poder falar mais especificamente sobre os Beatles no cinema. Então vamos começar falando do primeiro longa. Hard Day's Night, também conhecido no Brasil como Os Reis do Yeyeye o filme que foi lançado em 1964 quando os Beatles já eram um fenômeno bem estabelecido, né Paulo? É,
1: pois é, acho que antes de falar do filme, é, era bacana contextualizar em que momento da história dos Beatles esse filme está inserido, né? Os Beatles eles surgiram pro grande público na verdade, em outubro de 62 com o lançamento do compacto Love Me Do, que fez um relativo sucesso ficou em 17º lugar nas paradas inglesas, e abriu o caminho para eles gravar o primeiro disco Please Please Me, Que foi lançado No começo de 63 E aí sim Eles estouraram Em todas as paradas De sucesso na Inglaterra E o ano de 63 Foi um ano fantástico Para os Beatles Porque além do Please Please Me, Que já trazia Grandes sucessos Como Stand Shout, a Story Restring There, o próprio Play Splitting também. Além desse disco, ele também lançou outro LP, chamado If The Beatles, que tinha All My Love e outros sucessos, e três compactos fantásticos, o From Me to You, She Loves You e I Wanna Hold Your Hands, que são músicas que revolucionaram completamente. Então ele estava no topo do, do sucesso até então. um rapaz que estava tentando fazer sucesso em Liverpool e de repente é o um maior fenômeno de vendas na Inglaterra E naquela época Era era comum você Um artista de sucesso Ter uma carreira Pelo menos breve No cinema assim. Então Tinha aqueles filmes Do Elvis Presley Que era o exemplo mais famoso, que fez vários filmes de, de, dele como ator. Também tinha o, o Cliff Richard, também tinha feito alguns filmes. Mas não só os famosos, também alguns, algumas pessoas mesmo, que hoje em dia nem, nem sabem nem quem são, tipo Billy Fury, Terry Dane, Adam Faith, também faziam, tinha alguma música de sucesso, aparecendo no cinema, faziam um filmezinho. E com os Beatles não foi diferente. Quando estavam no auge de sucesso, em outubro... Em 1963, eles planejaram que seria o primeiro filme dos Beatles e fecharam o contrato com a United Artists de fazer três longa-metragens para o cinema. E que, na verdade, a United Artists não estava nem muito interessada no filme em si, ele estava interessado em explorar e ganhar dinheiro com a trilha sonora do filme. Então eles queriam, na verdade, era ganhar dinheiro com a música dos Beatles, não com o filme exatamente. Por isso que o orçamento até. Um orçamento bem, bem modesto Para a grandiosidade do que foi o filme depois
3: eu, O que eu acho mais interessante É que eles acabaram é, também, Além de fazer um filme Que colocava em foco né, a, a, a banda Que já era um sucesso Então por isso mesmo as pessoas já iriam ver Eu acho que eles aproveitaram também E acabaram fazendo um, quase que um documentário né, Sobre uma época, sobre o que é a bitomania Sobre o dia a dia dos Beatles né, Embora não exatamente Real, né mais encenado, mas eu acho que ele, ele registra bem essa época, esse momento, né?
0: Sim, sem dúvida. A direção é do Richard Lester, que estava começando a carreira no cinema e ele acabou se tornando um parceiro da banda, né?
3: Ele tinha feito um, um curta, uns curtas-metragens, né, que os Beatles admiravam e foi uma um casamento, um encontro feliz ali, de um cara muito talentoso e que compreendeu bem o espírito da banda né e conseguiu registrar isso muito legal.
1: O Richard Lester, ele tinha... os vídeos gostavam muito dele, assim, ele era um, um, um diretor que estava no começo de carreira ainda, já tinha sido nomeado ao Oscar, por um curta metragem que ele tinha feito com Peter Sellers e ele tinha um trabalho mais predominante na televisão, ele, ele fazia um, um seriado de comédia com um grupo chamado The Goons, que era tipo um custou do monte Python, assim, da época. E os Beatles então, gostavam, gostavam muito do humor deles, e dele... E foi um casamento perfeito, como a Ana falou. E eles decidiram fazer, tipo, um pseudo-documentário sobre a vida dos Beatles, né? E eles contrataram um roteirista chamado Alan Owen, Alan Owen que foi contratado para ficar seguindo os Beatles é, 24 horas por dia, durante, durante o mês de outubro de 63. para poder pegar as car características deles e compreender mais como é que era a vida deles, juntos, né? E uma das coisas que eles perceberam É que os Beatles eram vistos até então Como uma grande unidade assim, Não tinha muita diferença entre eles, eles eram muito parecidos eles Usavam o mesmo corte de cabelo mesmo, Mesma roupa Cantavam parecidos também E uma das coisas que eles decidiram fazer É criar características para cada um deles Para diferenciar um dos outros E eles, são, eles criaram estereótipos para cada um deles Que foi o que acabou ficando marcado Na personalidade deles desde então O John Lennon seria o sarcástico O Paul seria o galã o Jorge seria o quieto, o tímido e o limbo, o brincalhão, o solitário, o brincalhão, é, apaixonado. E essas características acabaram ficando marcadas na, na carreira dele. Né?
0: Sem dúvida. É esse, como você falou, é né, um pseudo-documentário né, que a gente pode chamar, colocar dentro dessa categoria dos mockumentaries, que são esses documentários falsos, só que aqui não é exatamente um mockumentary, porque. Então os Beatles ali tem aquelas cenas todas deles se apresentando, né? Então tem o seu lado que é uma realidade mesmo que está sendo representada ali. É uma coisa também que deve ser dita sobre esse filme, A Hard Day Night é que ele nunca revela muito assim, do cotidiano e da rotina dos Beatles mesmo, né como que eles é, é, conviviam como que eles ensaiavam, como que eram os bastidores dos shows, porque todas essas cenas, quando eles não estão tocando é, usam essas cenas de humor, né? essas coisas com um humor bem típico, né? britânico assim, tem muita piada interna também que eu não sei se funciona pra todo mundo eu pelo menos, a parte eu Toda do avô do povo, aquilo <risos> mim, eu, eu nunca entendi muito bem qual que é a graça é, daquilo. Né? <risos> It's very clean. Eu acho é. que
3: gira a expressão da época também e esse humor no, nonsense, que é, já era deles, né? O, o roteirista que o que o Paulo comentou, né? Ele era ele era de Liverpool, né? E ele conhecia algumas coisas de, dessas, desse tipo de expressão de brinque, de fazer trocadilhos, de jogos de linguagem. E ele aproveitou tudo isso para criar as situações. Né?
0: É o que o ator que faz o avô do Paul é o Wilfred Brumbell. E ele era muito famoso, na época, por uma sitcom na TV britânica. E daí que eles tiraram, inclusive, essa brincadeira do It's Very Clean, né? Porque era uma referência a esse programa que... pelo qual ele era mais conhecido. Mas, enfim, pra quem não conhece, né? Fica essa coisa no ar, assim. O que, que eles estão querendo dizer com isso? É que nessa série
1: tinha um bordão que nem falava assim... He's a dirty man. Aí isso. você botou... a ah, um cara... Aqui.
3: É.
2: Então, eu também assim, não achei muita, muita graça em algumas piadinhas, não. Mas é, é legal assim, ver os Beatles muito novinhos, né, muito assim animados, brincalhões e tal. E, e realmente não é o, a, o cotidiano de ensaio, é sempre uma aventura que eles estão vivendo. E em outros filmes também que a gente vai falar tem isso, assim, tem um, uma historinha de pano de fundo. né
0: é Nesse caso do A Hard Day's Night, acho que a única parte que a gente tem realmente assim, uma um momento de narrativa que depois inclusive vai ser mais explorado no help é quando o Ringo decide fugir né do uhum. do, do ensaio ali, pra eles entrarem ao vivo na, na televisão participar do programa que o inclusive é o avô do do, do Paul que fala com ele né você, você dá um jeito de sair daqui porque <risos> isso você, aqui você, 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 você vai te consumir tudo, aí ele decide sair fora pra aproveitar a vida, né, algo assim e aí eles vão atrás do ringue, aí tem uma traminha ali, né, de, de perseguição que ele acaba sendo preso, o avô também é preso, né, eu pelo menos essa parte eu ainda consigo achar mais engraçada porque foge desse, desse negócio de sketch né, uma atrás da outra, mas é como a parte, a parte de humor, de comédia eu gosto mais é, desse momento, mas a parte musical toda né, antes, quando eles estão no, dentro do trem que daquele momento que eles estão ali como se fosse numa cela, né? Como eles estivessem presos ali dentro do vagão que eles estão cantando né? e outros momentos também musicais a gente tem que destacar também a importância disso pro surgimento do videoclipe, né? Porque o Richard Lester, ele é considerado o pai do videoclipe por causa desses dois filmes que ele dirigiu com os Beatles o Heart, a Hard Day's Night e o Help, né Paulo? É, exatamente
1: e o, o Richard Lester era um cara que ele não tinha muita paciência de ensaiar assim, então ele gostava muito de improvisar muitas cenas foram feitas lá e menos, o cara chegava com a câmera, filmava, botava até às vezes usava mais de uma câmera, três câmeras para não um ter nem marcar a posição dele, vai, vai fazendo aqui para filmar, depois ele dá um jeito de montar. Ele mesmo fala isso que às vezes ele chega em algumas escolas de cinema e os alunos perguntam assim que, como é que você fez aquele plano? Por que você escolheu exatamente aquele plano, aquele enquadramento? E ele vê o decepção dos alunos quando tem que explicar que na verdade não, não sabia muito bem o que queria, que queria esperar por <risos> <O> acaso, né? <risos> e e e eu acho que isso, isso, isso funciona bastante no filme, que dá um ar mesmo, mesmo de é, espontaneidade mesmo. Você vê que tem vários momentos do filme que tem um momento que eles estão tocando que o George Harrison debruça num, num amplificador e o amplificador cai. Então, quando ele está entrando no helicóptero, o sapato do George Harrison cai, ninguém percebe. Mas é, o cara deixava rolar, deixava seguir. E eu, eu acho que esses números musicais são, são emblemáticos e, e definindo até a estética de vários... É, videoclipes que foram feitos depois, como você falou. A própria, a própria maneira de filmar o show final foi uma, sim, madeira, sim. foi uma maneira bem inovadora. Usou seis câmeras, algumas dentro da plateia, tendo a visão do público em relação aos Beatles, e também filmando, focando bastante detalhes do pé do Ringo Starr, da mão do, do, do Paul. Então isso aí foi bastante influente e foi bastante copiado depois.
0: Eu acho que ele realmente definiu uma linguagem para todos os filmes que viriam depois de videoclipes. Né? Eu estava lendo também que os Beatles, é, na concepção né do filme, todo eles... Tinham essa ideia de que eles fossem mostrados meio que como prisioneiros Por causa da rotina extremamente cansativa que eles tinham de shows né? De não ter realmente tempo para viver, é só show, show, show é, Apesar do filme não ter esse lado crítico, né? de, de mostrá-los cansados e tudo É sempre uma coisa bem humorada, né? eles estão se divertindo o tempo todo no final, ali nesse, nesse show da televisão que, tá sendo, que, o, que o Paulo mencionou agora, né, que está sendo mostrado ali por vários ângulos, várias câmeras, tem um, um plano bem específico que mostra, o, o se não me engano, o Paul e o Lennon é, bem de perto, assim, no, cantando no microfone, dá para você ver o suor escorrendo no rosto deles. Aí você tem uma noção de que eles realmente ali passaram um bocado, né? muito apertado para poder chegar ali. E você tem um pouco dessa noção de como que eram os shows deles, né? porque ali a gente está vivendo é, no momento em que a gente não tem os recursos de climatização que a gente <risos> tem hoje no ambiente de, de, de estúdio né, para as pessoas não ficarem tão cansado, mas imagino que devia também estar tá muito quente não só o esforço deles ali também de estar de tá cantando, mas aquela aglomeração de pessoas e de iluminação e tudo, né? deve ser difícil mesmo é,
1: na, nessa época foi o, o, quando eles começaram a filmar, aconteceu uma coisa é, bem marcante para eles porque até então eles eram muito famosos na Inglaterra e em alguns países da Europa assim França, Alemanha, a Suécia só que nesse meio tempo, eles começaram a planejar o filme começar a filmar, eles estouraram nas rádios americanas e foram para lá para fazer uma série de shows, e lá para os Estados Unidos, e se apresentaram no programa do Edson Edson Evan Show, né? Sim, e sim. E aí realmente eles estouraram no mundo inteiro. E aí, quando eles voltaram para a Inglaterra, eles estavam muito mais famosos. Então, parece que foi muito difícil até eles conseguirem filmar as cenas, porque onde eles iam com a equipe, ia um batalhão de fãs atrás, querendo uhum. curar o cinto da polícia. Inclusive, o, o Richard Lester conta até que o primeiro dia de gravação foi caótico, porque eles gravaram dentro do trem, e na volta da gravação, os Beatles saltaram no meio do caminho, e o assistente de direção de dele foi levar os negativos para o laboratório para revelar. Só que o, o assistente dos Beatles, do, do Richard Lester é. era fã dos Beatles, então eles se vestiu tinha o time o cabelo igual quando ele saltou do trem <risos> dele, e, e aí teve um acidente grave que o, o, os rolos negativos foram foram cair no meio do trilho foram subexpostos então o primeiro primeiro dia de filmagem foi todo Putz. dado fora por causa desse Nossa. acidente então a gente que tomar tudo outra vez porque Nossa senhora. E, quando você fala, e quando você fala dessa dessa parte de, de, da produção dos bits é uma coisa que hoje em dia é impensável né porque hoje em dia você vê qualquer artista tipo YouTube demora 5 anos para fazer um disco e quando vai lançar um disco é. tem toda aquele marketing trabalho marketing, os Beatles não, o, suce... o... o contrato que eles tinham com a gravadora é que eles tinham que lançar dois discos por ano e três compactos, uhum. que é uma coisa impensável, a gente tinha né? os... todo é. ano os caras faziam 30 músicas novas e todas super sucesso, a própria, é. a própria trilha sonora do a Hardest Night foi composta dentro de quarto de hotel, enquanto eles estavam nos Estados Unidos fazendo as apresentações dele, então era uma coisa que não tinha tempo muito de pensar. Eu, eu fazendo música, fazendo música. E era realmente um, um clima muito
0: estressante pra eles. E parece até que o título, né? A Hard Day's Night foi criado durante a produção, né? Porque não tinha música ainda. É,
1: na verdade, foi a última coisa, assim, quando o filme já estava pronto, eles não tinham o título do filme, não sabia como é que ia chamar o filme, e, o, e a de arte estava cobrando lá dos produtores, e eles já tinham pensado em Betomania, Let's Go, Move On, mas nenhum título conseguia chegar ao ponto, assim. Até que o Ringo Starr, por acaso, falou uma frase que ficou aqui. Eles, eles tinham gravado o dia inteiro, assim, tinham feito uma gravação do... do uma filmagem o um dia inteiro, depois de noite ainda tinha o show. Aí, quando o Ringo Starr lembrou que de noite ele tinha o show, ele falou: Puxa, isso aqui vai ser a noite de um dia difícil. <risos> <risos> aí os caras gostavam: Ah, isso mesmo, então vai ser isso aí. <risos> nova aí, música, que... nova música. E aí criou esse um problema, Sim. porque o filme já estava concluído, mas não, mas não tinha como filmar eles tocando essa música e é isso que precisava ter uma música com esse título para poder justificar né? então ele, o, o ah, produtor para John Lennon que a gente precisava compor e foi para casa de noite na manhã seguinte já estava no escritório com a música pronta quando oh. o estudo gravar e botaram no começo do filme que eu acho fantástico aquela abertura
3: é sem dúvida aquela abertura eu acho que ela já ela já coloca bem esse esse clima da bitomania, né parece tão real parece que as pessoas não, não tem encenação né eles estão realmente fugindo de fãs não é uma coisa por mais que que eles devem ter encenado para fazer assim é uma coisa que era bem próxima do que acontecia né, na bitomania. E, e eu acho muito bom isso, porque eles estão correndo na rua já, e já entram naquele trem e já vai para aquela... Coisa claustrofóbica, né? Que você tava falando aí dentro do trem, eles ficam através de grades, que eu acho muito legal porque ele gosta, falou, não, não tá dizendo sobre isso de, é, claramente, mas você sente o que que deve ter sido esse, esse cotidiano, né? Só no trem que eles conseguem ter um pouco de paz, mesmo assim, tem as menininhas lá, e, e, e eu acho interessante porque ele vai transformar ele vai, é, depois do trem, ele vai mantendo esses enquadramentos mais fechados, né? dentro lá do estúdio, em escadas, em corredores e em, em, em camarins pequenos, né? É, e que depois vai fazer um contraste muito grande quando eles ficam livres, né? E vão cantar o, o "Can't Buy Me Love", ele abre a, 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 o plano e vira uma ideia, uma sensação de liberdade que você estava sentindo falta o filme inteiro,
0: né? Can't buy me love. Essa cena é ótima, né, do Cat by Me Love, que é um filmada em um campo, né, tem até uma brincadeira com a montagem mesmo, que eles vão, ele cada, ele vai cortando, né, colocando eles em lugares diferentes, num plano aberto, realmente, é esse momento de liberdade, né, dá essa sensação. Mesmo.
2: Eu ia chamar a atenção pras tietes mesmo, enlouquecidas, que a gente sempre vê em, em tudo ligado aos Beatles, assim, que algumas são imortalizadas, né, assim, parece bem fiel é, a crise de histeria de ver o ídolo e tal, e imagino como é que seria pra elas estar nesse filme, estar vendo esse show né?
0: é, apesar, né, de, de não, Explo... elas são mostradas como uma massa, né elas são as fãs e aquilo tudo ali, né aquela histeria, aquela gritaria mas às vezes ele dá uns closes, assim, assim
2: tipo, em, em algumas específicas, é, né, né na expressão delas, assim, isso ficou bem marcado.
0: Sim, sem dúvida é. E depois quando você vê os documentários Que aí mostra realmente a plateia né Nos shows, nos estádios e tudo Você vê que era aquilo mesmo A galera desmaiava né? Gritava daquele jeito Era realmente muito marcante E tem uma, se eu não me engano É no documentário Que o Scorsese fez sobre o George Harrison Tem um momento em que Se eu não me engano É o Eric Clapton que fala que ele via os Beatles tocando e ficava impressionado com a qualidade do som. E, ao mesmo tempo, ele ficava frustrado porque ninguém na plateia estava ouvindo, porque ficava todo mundo gritando <risos> e era todo mundo... E a maioria era, eram jovens, né, muito novinhos, assim então elas não prestavam atenção mesmo na música, né, na parte musical. Era só mesmo pela idolatria. Então, que era, era frustrante para ele, como músico, ver que ninguém ali estava percebendo <risos> a magia que eles estavam criando musicalmente, não só pelo fenômeno pop, cultural, comercial e tudo mais.
3: e Nem eles ouviam o show, né? Por isso que pararam de fazer gravação ao vivo, porque era impossível eles se ouvirem para saber se estava legal o som. Tinha uma, uma, um, 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 um ingresso é, dos Beatles, que ficou até famoso, né, que é da época daquele, da, do show lá no, no estádio em Washington, que vinha no, no, no ingresso escrito sem direito a ver e a ouvir.
0: Ha, <laughs> <laughs> Fantástico.
3: Brava pra ficar
2: gritando lá
3: no show, né?
2: É, e às vezes as mocinhas não estão nem, assim, tipo, fragando a letra das, lá do Z, assim, das músicas mais diferentes, assim. Quando toca o grande hit, é que elas começam, assim, ah, é aquela, e chora não sei o quê. O resto elas ficam mais babanas. Às vezes não é uma coisa tanto, assim, de conhecer o trabalho, né? É, <risos> é de ser os Backstreet Boys da época, os novinhos, gatinhos e tal. <risos> Mas
3: tem uma frase muito boa do, 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 do Jorge... É, falando no no que o mundo tava querendo enlouquecer naquele momento e, e usou os Beatles de desculpa, né? <risos> Essa teria ela se ela se ela vazou ali, né? E que e que vai culminar mesmo, né? Com a contracultura, com o Verão do Amor, com o que o Sgt. Pepper vai vai indicar, né? De musicalmente e os valores daquele momento da juventude, né? Da, dessas mudanças que, que o mundo precisava e que precisa até hoje.
1: A Ana falou o um negócio do, desse ingresso que ela, que anunciava lá, dizendo que que não garante que você ia ver o show, nem, nem ouvir. Em relação ao filme, muitos alguns produtores acharam que ia ser um filme difícil de se compreender, por causa da linguagem um pouco surrealista. Né? E tem, tem algumas cenas até que, por exemplo... Os Beatles estão tá dentro de um vagão de trem lá, enchendo o saco daquele, de um cara que estava revoltado com ele, de repente corta, os caras estão do lado de fora do trem, batendo na janela para incomodar o cara, de repente os caras estão lá dentro. Assim, <risos> e e achava que ia ser difícil o público entender isso, e alguns cinemas até botaram um cartaz anunciando, uh, explicando: Ó, oh, esse filme é um filme convencional, senão, talvez não entenda tudo o que acontece. Tipo como foi feito lá aqui no, no Brasil, uhum. <risos> então os Beatles também tinham tinha esse problema aí eu acho bacana a, a montagem do filme acho uma, tem muitas, muita sacação bacana assim. Que eu acho que um, um momento que, que ressaltam sempre é a música exatamente essa cena que você falou deles tocando dentro de uma jaula no trem que eles estão lá jogando cartas e a música vai entrando enquanto eles estão jogando cartas de repente corta já, no meio da música cantando e até então a, a, eu acredito que o ideal o, o normal seria o, a parede jogar carta e depois começar a cantar a música mas o montador John Jimson ele ele quis antecipar a música pra, no meio do jogo de cartas, para a música já ir entrando na, nas pessoas, pra, já se familiarizando da, das pessoas, para depois cortar para os gritos já no meio da música tocando, depois a música vai morrendo e já estão jogando cartas outra vez. Então foi uma inovação na montagem que foi bastante celebrada na época.
3: Eu, eu acho também que esse espírito da, da, da contracultura, ele está em algumas gags. Né? Essa que, que a gente falou mesmo do, do, do Can Buy Me Love, no final da sequência tem um cara que, que, reclamando que eles estão ali na propriedade, é, tem uma coisa de conflito de gerações, né? Tem um cara que vai depois entrevistar o Jorge. Fica, fica uma coisa entre a entre juve, essa juventude que eles não estão compreendendo e essa geração antiga diante dessa coisa nova, né? Acho que o filme, ele registra isso em vários momentos.
0: Assim. Verdade. Tem uma cena ótima também dentro do hotel que o John Lennon encontra com uma fã, né? E ela, ela fala assim, mas você parece com o John Lennon? E ele fala assim, não, não, não tem nada a ver com o John Lennon. <risos> Depois ela fica na dúvida, né? Ele, ele convence ela de que ele, ele não é o John Lennon. Ela fala assim, não, você realmente, você não tem nada a ver com o John Lennon. <risos> Essa cena é muito engraçada, né, E lembrando aqui que o filme ele foi indicado a dois Oscars, né? Melhor roteiro e melhor trilha sonora, né? Best Score, é a adaptação pro George Martin, que já era né? produtor do, dos Beatles aquela altura. É, ele fez a trilha sonora
1: instrumental, né? fez a peça orquestrada das
3: músicas. Faltou a indicação, a fotografia, que é maravilhosa, né? Um preto e branco.
0: Nossa, é hum, linda. Os
3: enquadramentos, essa coisa que mesmo que tenha sido improviso, parece tão elaborado, parece feito, alguns enquadramentos parece ter sido estudado em storyboard, tão bem feito.
0: E lembrando também que esse filme, A Hard Day's Night, ele já foi restaurado, né? Em 4K, se eu não me engano. Teve, inclusive, uma exibição é, aqui no Brasil, no início do ano, no cinema e encontra-se né, em alta definição, facilmente então é um filme para ser apreciado assim, no seu máximo, né, musicalmente e também na questão da imagem tem
1: só uma história aqui bacana que eu acho do, do produtor do, do filme, eu acho que o Walter Shannon. não logo ele ficou pronto o filme ele recebeu um, um comunicado lá do, de Hollywood que eles queriam assistir. O. Wow. Mike Dasque queria assistir o filme. E ele foi pra lá. E quando ele chegou lá, descobriu que era um jantar junto com o Billy Wilder, Blake Edwards e mais uns figurões lá de Hollywood. Uhum. E quando acabou o filme, quando acabou o filme, ficou aquele silêncio, assim, total, assim. E o chefão do Mike Darcy falando pro cara, olha, eu não entendi nada que aconteceu no filme. Mas a gente vai ganhar uhum. muito dinheiro com isso. <risos>
0: <risos> Ótimo. Eu estava vendo aqui também no, no elenco tem duas participações pequenas, não creditadas, bem curiosas, né? Que é o Phil Collins <risos> que aparece ainda criança, né, vendo o, o show deles, parece que no final do filme é só um, uma tomada, assim, do rosto dele.
1: É, ele tá, na, ele tá, naquela, muito, Charlo... ele tá naquela multidão lá, é. no show final, e parece uma daquelas pessoas é o Phil Collins, por acaso.
0: Poxa! Isso. E a Charlotte Hamplin, que também interpreta, ele faz uma ponta ali, também não acreditada como uma, uma pessoa dançando, né, no, na boate ali. Uhum.
3: Então,
0: também, eu, não, eu só vi isso depois que eu vi o elenco aqui no, na internet, né, porque no filme mesmo, enquanto eu assistia das vezes que eu já havia esse filme, eu nunca percebi, nunca prestei atenção quando que eles apareciam, depois é que eu fui é, procurar é, com calma. E também tem
1: a Pet Boyd que no futuro seria a esposa do George Harrison, que eles se conheceram exatamente naquela gravação ela era uma figurante, então graças àquela cena nós temos hoje duas grandes músicas que foram feitas no rock, que é o Something e Laila do Eric Clapton
0: É, que tem uma história aí por trás <risos> Bom, vamos pro filme seguinte né que é em 1965 Help,
2: help I need somebody Help
0: esse aqui, eu acho que, pelo menos do ponto de vista narrativo, é bem mais tranquilo de acompanhar, né? Porque é uma história de espionagem, né? Algo assim que, desde o começo do filme até o final, tá envolvendo ali a questão do anel que tá no dedo do Ringo e tem aquela, aqueles árabes, né, egípcios, não sei, querendo esse anel para poder fazer um ritual ali de sacrifício. Então, é, do ponto de vista da comédia e da, da narração, né, de ter uma historinha ali sendo contada, ele é mais, é, vamos dizer, tem um estilo mais tradicional, né, Paulo? É,
1: o... E, logo que eles começaram por exemplo o segundo filme eles pensaram no que, que eles iam fazer eles não queriam repetir a mesma forma do, do Harder's Night não queriam mostrar o dia a dia dos Beatles então eles se basearam nos filmes do James Bond pra criar uma aventura dos Beatles em que eles eram perseguidos por essa seita de fanáticos religiosos e, eu, o filme é bacana eu gosto, mas eu gosto mais do Harder's Night eu acho que esse filme ele fica meio é meio o de versão live action, né? Porque o filme é
2: todo...
1: Muito! <risos> é só eles o outro e fazendo armadilhas pra tentar pegar e no ano certo eles conseguirem fugir.
0: A Ana falou que parece cartoon, né, Ana? Uhum. É, parece.
3: As, as gags, cortar a bateria pra ele cair no açopão, uhum. né? Tem um monte de, <risos> de brincadeirinhas, assim, né? Joga dardos. Eu, eu, eu particularmente, eu acho o Arra Night é uma, uma narrativa muito inovadora a gente não consegue nem classificar o tipo de filme, né? E eu acho que para quem gosta dos Beatles é, é sempre muito bom, não só para vê-los, mas eu acho que por, é uma qualidade de filme que é muito legal, assim, em termos visuais, né? E não só, como eu falei, os enquadramentos, a montagem que o Paulo falou ressaltou bem, esse jeito de filmar que vai virar padrão, né? Quando chega no Help e aí você vê a deficiência deles como atores, né? Porque aí eles têm... <risos> e aí o negócio complica um pouco, mas parece que o, o... No primeiro filme, o Ringo, naquela cena lá que ele tá solitário, andando lá na beira daquele lago, sei lá o que é aquilo, que a, a crítica falou que ele tava muito bem, né? Que ele era o melhor ator dos quatro. E aí eu acho que eles deram esse papel maior nesse outro pra ele por conta disso. E é curioso, porque no anthology o, o Ringo fala que naquela cena ele tava totalmente voltando, virado de uma noite de ressalto saca. Então, <risos> que ele não interpretou nada ali. Ele tava mal mesmo. falou, ó, anda aí pelo Rio e faz o que você quiser. E aí, se, falaram que ele tava muito bem nascendo, que ele nunca entendeu o porquê. E ele... Talvez, depois vai até tentar uma carreira cinematográfica, né?
0: Acho que conta disso. Sim, sim. É, dos quatro é o que mais fez filmes, né? Como ator.
3: É, casou com uma atriz, né? Uma Bond girl inclusive. ex -Pond girl a Bárbara Bá. E, e eu acho legal isso, porque aí ele faz essa brincadeira, quase metalinguística, né? Com a narrativa, que começa aquele filme, você fala, o que que isso tem a ver com os Beatles? Aí vem o anel, aí já corta pro, pro, pro é. anel, no dedo do Ringo, uhum. e aí já começa, tipo assim, ó, vai ter uma historinha aqui nesse filme dos Beatles, né?
2: Esse negócio do anel, eu fiquei fritando com o Senhor dos Anéis, aí lá pra frente ele, alguém fala assim e... You shall not pass! Aí eu falei, meu Deus!
3: É uma referência. O é. King usava os anéis mesmo, né? já Era uma característica dele. Então, eles aproveitaram isso pra dar esse gancho de, de história, né?
2: É impressionante como é que é diferente. É um filme pouco tempo depois do Hard Day Night assim é aquela coisa de tentar mostrar o tecnológico né aquele quarto de hotel que parece que os, os, todos eles moram lá e tal e tem uma coisa no, no sub andar assim altas máquinas diferentes é, parece tal. parece <risos> é o do.
3: do do Jack Tati né Uhum.
0: É, a forma como eles se caracterizam ali, a casa dos Beatles, né, é bem interessante Porque é o, é o mesmo ambiente, só que cada um tá dividido por uma cor, né, e tem as suas características E do George Harrison é o mais curioso, que tem uma grama e tem um cara cortando a grama com duas dentaduras né? <risos> é. Coisa, Nonsense total, né, que é bem típico desse humor que eles utilizam
3: Desenho animado, né? Uhum. Achei a melhor Sim, parte a sua casa. Tá. Esse momento é muito divertido. E demora, né? Até entrar a uhum. próxima. Então, fica, fica ali você observando. Até meio parada a narrativa, né? Para você ver para onde ela vai. Fica esperando a próxima música.
1: Eu acho o humor dele parece até. Um, lembra um pouco do Monty Python, né? Que o Monty Python Muito. Depois. Tem até uhum. os, os intertítulos lá, assim, escrevendo o que acontece. Teve uma hora que parece a um escritura fim da primeira parte. Comercial. Aparece um comercial, desde pulando assim no campo, depois. Fim uhum. do comercial.
2: É. Eles fazem o um intermission, que é tipo, rapidaço, assim. Aí tá. a segunda parte é só a, a moça lavando. A tinta vermelha dela no banheiro <risos> aí já acaba, já é a terceira <risos> parte. Só uma, uma cena, só é uma parte inteira do filme, aquilo eu achei bem graça. E é bem de Python também o humor,
0: com certeza. É, tem, eles brincam muito com a metalinguagem nesse filme, né? E a Ana, que é especialista em metalinguagem, pode falar um pouco mais disso, porque tem também, inclusive, quebra da quarta parede.
3: É, e essa coisa de, de ir escrevendo na tela, é, chamando a atenção a própria narrativa, depois de mais cinco tentativas para pegar o anel, né? Ele vai brincando com a, com a, com a própria o esquema narrativo que eles estão eles colocando ali, né? Mas é, é engraçado porque esse roteiro também, ele já foi feito, eles já estavam muito mais famosos, né? Então, é, no antologia eles falam, né? Que eles vão falar, ó, oh, a gente quer cenas nas Bahamas. A gente nunca esquiou. Então eles começaram, eles uhum. começaram a fazer as, as cenas que tinham a ver com o que eles queriam fazer. Eles queriam se divertir fazendo o filme, né? Mais do que. Eles não precisava mais fazer um filme para né se lançar ou, ou enfim então eles é, acabou ficando até um pouco mais livre nesse aspecto né mas é, é curioso essa coisa da fotografia colorida, eles tiveram, já que eles tiveram tanto cuidado na fotografia em preto e branco, eles tiveram muito cuidado nessa também, né? As cores são muito bonitas, uhum. tem um cuidado né? no, também nos planos. A luz, aquelas luzes azul e rosa, né? com fumaça no fundo, enquanto eles estão tocando, é bem legal.
0: É interessante você ter é, falado disso, Ana, porque me parece assim que... Não só os Beatles estão ficando mais interessantes musicalmente, né? porque esse filme, 65, é um pouquinho antes deles fazerem o Rubber Soul. Em 1966 vem o Revolver, né? E logo depois o Sgt. Peppers. Então eles já estão num momento assim, que eles estão ficando mais interessantes musicalmente. E também o diretor está explorando mais, né? As possibilidades cênicas, a fotografia, a iluminação, a montagem. Então mesmo que a história seja... Boba e sirva realmente como desculpa né, para levar os Beatles para vários lugares e, e ter esses videoclipes né, ali dentro, a gente percebe isso, que todo mundo ali tá se aperfeiçoando, né? O Richard Lester também, como diretor, tá crescendo.
1: Uhum. Eu, eu dest destacar a fotografia que a Ana falou, tá mim parecendo mais bonitas que tem eles cantando. You gonna girl, é, eu é you're
2: gonna
0: lose that girl.
1: É. eu acho que é. 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 É o Richard Lester também começou a, a se desenvolver junto com os Beatles, né? ele foi avançando na carreira junto com os Beatles e, e, esse, e essas viagens também meio feitas no improviso assim é, também ajudou um pouco a definir as, a linguagem dos, dos videoclipes né? acho que aquela música a, essa parte dos Alpes que eles gravam que eles gravam Ticket Riot. é a,
0: fantástico. Até então,
1: até então Ou você botava eles brincando Ou você botava eles cantando Ele, ele conseguiu misturar assim, as cenas deles caindo de, do esqui Misturando com eles cantando em cima de um piano No meio da neve Então uhum. é uma montagem assim, bem mais, bem mais livre, assim Que eu acho que ele ajudou também a definir Os videoclipes que viriam depois E essa cena ela foi filmada, ela foi filmada assim, Porque os Beatles não sabiam esquiar Então na verdade tudo que aconteceu ali É aconteceu de verdade, assim, eles ligaram as câmeras e falaram assim, vai fazer o que você quiser aí, vai, vai.
3: Uhum. A preparação foi, botei eles em cima do esqui e empurrou eles montanha abaixo, né?
0: Essa cena, ela foi filmada na Áustria, né? E ali a gente tem também os figurinos que eles usam que, e que tá no cartaz e na capa do disco, né? Que é aquela famosa pose que eles estão com aquelas roupas de frio, né? Grandonas, assim. É. E
1: essa cena eles gravaram muito, assim, deram pro montador, o montador fez exatamente esse clipe Assim, e segundo o Richard Lester ele quase não mudou nada estava assim, tudo perfeito só que tinha uma cena que ele não gostava assim, que, que aparecia um poste com os fios ele achava feio aquele então a solução que ele fez já que não podia apagar digitalmente ele botou umas notinhas musicais assim, nos fios né para compor
2: o assim, <ficou>
1: bonitinho.
2: Parece <risos> é proposital. <risos>
1: Exatamente.
3: E que combina com esse espírito metalinguístico do filme, né? Igual você falou também. Além dos cartuns, tem esse clima a lá 007. Tem até uma música que remete, né? Eles pegam as músicas dos Beatles e põem no estilo da do tema do 007. Tem aqueles zooms para frente, para trás, né? Bem é, que normalmente o cinema clássico não usa, né? Chamando muita atenção, que eu lembro dele no quando Paris Alucina, um filme de 63, que provavelmente foi influenciado também, que é sobre metalinguagem. Alguns ângulos que eles usam, que não é o ponto de vista de ninguém, assim, de cima, de baixo, e que é bem interessante também.
0: Eu gosto muito também da cena que eles estão no campo, né, que aparece o monumento de Stonehenge ao fundo. Uhum. Se eu não me engano, é a Nidio, a música que eles estão cantando, né. Essa sequência também é maravilhosa. Várias outras, né. É um filme que é um videoclipe de uma hora e meia, né. A desculpa é essa, para mostrá-los cantando nesse. Lugares diferentes e ficar ali brincando com as possibilidades, né? ainda mais agora com as cores. Eu, eu tenho a impressão que é basicamente um drug movie, mas só que as drogas estão sendo usadas fora de quadro, né? Os <risos> bastidores.
1: Exatamente. Inclusive, isso foi uma, uma grande preocupação do Richard Lester porque, como a Ana falou, eles não são atores. Então, o grande problema de filmar esse filme é porque, além de não serem atores, eles estavam fumando muita maconha nessa época. Eles tinham <risos> acabado de, de conhecer o Bob Dylan, que tinha apresentado a maconha pra eles, então eles estavam encantados. então assim, Estavam <risos> fumando, assim, toda a filmagem. Então eles não conseguiam se concentrar, esqueciam as falas. Então muita coisa lá acaba sendo improviso também, coisas meio nonsense, porque eles estavam meio doidos mesmo.
3: Tem uma... No Anthology eles falam, né, que tem uma cena que eles tinham que correr. Acho que é aquela da bomba. Que eles tinham que correr. É. Aí o... o... Às vezes se é o Ringo que fala, o Paul, que ele o Paul, o Ringo e o Paul correram mais do que precisava, né? Porque, porque eles tinham que voltar para fazer outra cena. Mas eles correram mais do que precisava para eles estarem bem longe para poder fumar um baseado e voltar.
0: Muito
3: bom. E, e é engraçado, porque isso vai influenciar muito também os filmes do Roberto Carlos aqui, né? No Brasil, os filmes uhum. do Roberto Boa. O Roberto Carlos de Diamante Cor-de-Rosa, eu acho que ele é muito calcado no Help, né?
1: É, o anterior também, o ritmo de aventura também é bem parecido também. O
3: ritmo de aventura é assim, né? Essa coisa, inclusive, metalinguística, né? Que tem no filme. Essa coisa do Roberto Carlos cantando cantando numa sala e os bandidos. No entorno, né? A montagem alterando entre o clipe e a trama. Exato. Tá tudo lá.
2: A força do filme, pra mim, não tá na narrativa, assim, nessa historinha e tal. Tipo, é justamente nesses momentos deles tocando e fazendo coisas divertidas, assim, na neve e tal. Pra mim, essa história realmente é um pretexto e. Não sei se ficou datado, mas hoje ela não funcionou muito bem pra mim, não. Divertido são as cenas dos Beatles mesmo, que, que estão no, costurando
3: a história, sabe? E não o contrário. Agora é muito legal a cena da luta, por exemplo, que eles começam a lutar lá com os caras, é uma, é uma coisa lá cubre que antes do cubre. Você tem um no fundo, né? eles lutando, é com um telefone, usando um telefone como arma, que tem tudo a ver com a ideia do cubre que te transformar né, uma ferramenta em, em arma. É bem interessante. O público deve
0: ter visto esse filme. É. Eu tava vendo aqui que uma das inspirações, além dos filmes do James Bond, foi um filme dos irmãos Marx, Duck Soup que é de Aba 4, né, aqui no Brasil, de 33, e eles também se inspiravam no humor de um programa de rádio, que era muito famoso lá, que era o The Goon Show, então, o tipo de, de piadas, né, e tudo, eles gostavam e queriam colocar, transformar isso num, num roteiro, né, inserir isso ali nas, nas cenas cômicas. E uma influência que o Help é deixou. a gente falou aí do Roberto Carlos, né, mas lá, é, fora, fora do Brasil, né, que são os Monkeys, né, que também tem uma série de, de de, de filmes e, de, e na televisão também que é inspirado nesse estilo, né? Dessas aventuras loucas que os Beatles têm aí nesses dois filmes.
3: Isso que você falou do, dos Irmãos Marx, tem uma cena que eles vão na Scotland Yard que é igualzinho uma cena do, do Duke Soup. Do, dos irmãos, do Dr. Macari ele, eles, essa ideia anárquica, né, de ir contra a autoridade, né, e, e essa é, é uma, aquela coisa que tinha que os irmãos Marx fazem. eles vão conversar também com uma autoridade, aí o, o cara já vai mexendo nas coisas dele, atrapalhando o cabelo do, do, do cara, que é, que é um cara importante assim, né, e ele, é como se fosse, não é um desrespeito mas é uma, uma, é uma coisa anárquica mesmo, uma coisa de ir contra essa ideia da, 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 do, do certinho, né, contra outro careto.
1: Em relação à trilha sonora, eu acho bacana ressaltar que o nome do filme anteriormente não ia ser Help, ia ser Eight Arms to Hold you, oito braços para te abraçar e, e chegou a ser divulgado com esse nome, então, Até que o primeiro compacto do, do, do filme que era o Ticket to Ride foi lançado como trilha sonora do filme Eight Arms to Hold só que durante a gravação o, o John Lennon apareceu com essa música Help, que era uma música autobiográfica dele na verdade ele estava pedindo socorro mesmo pelo, exatamente por essa pressão que eles estavam vivendo de shows, de, de, de responsabilidades que ele não estava mais suportando. E aí acabou servindo pro, pro título do filme que também tem a ver, né? Porque Help de perseguição, mas na verdade a música era tipo um desabarco de John Lennon sobre essa pressão do show business. E nesse filme tem tem duas coisas que ficariam marcantes nos Beatles, que, por acaso, assim. Durante as, as gravações do, do do Help, o, o George Harrison descobriu a cítara. Durante aquelas cenas do, do, da seita lá, ele conheceu o instrumento cítara e começou a querer aprender a cítara e a partir daí começou a se dedicar à filosofia Oriental, né? que depois influenciou bastante a música dos Beatles e, e todos eles. E também, em termos de, de visual, tem uma cena que eles estão disfarçados para ir para Bahamas, que o John Lennon tá em uma cadeira de roda com uma barba e bota um óculos redondo, que é o que deram para ir lá. Ele gostou tanto desse óculos que ele começou a usar e passou a ser a marca registrada dele, aquele óculos redondo, que ele descobriu por acaso ali no, na filmagem do Help.
0: Massa. É, eu só queria destacar aqui também a presença do Roy Knir no elenco, que é um ator que vai se tornar é parceiro e né? é amigo do, do Richard Lester, inclusive nos filmes dos Três Mosqueteiros, pelo, pelos quais o Richard Lester é famoso também. Né? Depois, mais pra frente, ele vai dirigir o Superman 2, né? vai assumir do, no lugar do Richard Donner. É, mas antes, ele fez esses filmes dos mosqueteiros que tem o Roy Knier, que já estava nesse filme. Então... É uma parceria também que começa e vai se prolongar pela carreira do Lester. Mas, com os Beatles, é somente esses dois filmes que, né, que eles fazem juntos. Apesar do John Lennon ter participado de um filme que o Richard Lester dirigiu logo depois, né, É,
1: foi um, um trabalho solo que ele fez, é, mas aí é, é apenas como ator, não tem nem música. É um trabalho chamado Como Eu Ganhei a Guerra é um filme que, que o John Lennon quis ter essa experiência como ator assim, é um filme legalzinho não tem muito muito muita relevância não, mas é, um, é divertido e foi feito depois que o depois do Revolver que os Beatles resolveram dar um tempo na carreira que já estavam cansados assim, cada um foi fazer seus afazeres, então o, o, o John Lennon foi pra Espanha fazer esse filme o, o Tomacato foi pra, foi pra África fazer um filmão, umas coisas lá com o Super 8 dele e compôs uma trilha sonora pro filme Family Way, cada um ficou fazendo seus afazeres é, se separaram durante um tempo, durante um ano, até voltarem depois para o Sargent Peppers. Mas foi um filme, é um filme legal. É, quem pode conseguir ver, vale como curiosidade. Ele foi lançado no Brasil em DVD, mas não sei se ainda conseguimos achar em mais lojas. Né?
0: Uhum. Como eu ganhei a guerra, né? How I won the War. Sim.
1: Só para concluir, então, o, é, a, a Ana estava falando sobre a, a fotografia do filme, ele foi indicado ao Bafta de melhor fotografia. Não só a não só fotografia, como o melhor figurino.
3: Uma outra sequência que eu lembrei também, que é bem de desenho animado e brincando com a própria linguagem, é a hora que eles estão tirando os pneus do carro então que os secretadores estão tentando ligar o carro lá. E aí ele brinca com a urgência do ah. tempo, né? Ele fica brincando com isso, né? Com a ideia do que seria uma cena tensa e eles não conseguem montar aquele carro nunca, né? Eu acho... Tem umas, umas gags assim bem, bem inspiradas, né? Tem o, o Vitor Spinetti, que tá também no, no, no Arraba's Night, né, que eles repetem eles, ele como muito amigo também do John eles todos. e todos, e eu acho interessante também a questão, que eu não sei se foi uma coisa do, do Lester mas que tem essa coisa do vermelho pintar eles de vermelho, né ele nunca, ainda mais naquela época nessa ideia do, do comunismo né, que eles acabam julgando o gás lá na, na, na guarda britânica e pintando tudo de vermelho né? uma coisa anárquica bem bem, bem significativa, se a gente for pensar, dessa coisa do vermelho. E outra cena que eu lembrei de engraçado, que eles queriam fazer uma cena nas Bahamas, né? Que é, que é o momento que eles vão lá e tem uma Another Girl, eles na praia tocando. Eles doidos para pegar um sol nas Bahamas e tava tá um frio. <risos> e aí você vê o vento, assim, que eles estão morrendo de frio. Os meninos de biquíni morrendo de frio. E é muito interessante. E uma outra coisa é o som. Também tem uns ruídos sonoros assíncronos, né? E a, com falas e ruídos dos próprios Beatles que eu acho que tem a ver também com essas experiências sonoras que eles estavam começando a fazer também eles vão... Eu não, eu não gosto da, da, da palavra evoluindo, assim, porque fica parecendo que o que eles fizeram antes é ruim. Mas, assim, porque eu, eu, eu sempre tenho uma preguiça do povo que fala que gosta de Beatles só depois do Sargento Pé. Quem gosta de Beatles gosta de tudo, não tem? Eles vão... É uma, é uma evolução natural, né, nesse aspecto.
0: É, eu acho que eles vão realmente é, experimentando e tornando aquela música mais sofisticada, né? Mas isso não quer dizer, como você falou, que o que estava sendo feito ali nesses nesse, primeiros Anos era ruim, podia ser mais simples, né? Do, do ponto de vista é, musical, é, mas é muito bom, muito bom. Cara. Aquilo ali eu escuto tranquilamente em qualquer momento da minha vida, em qualquer lugar. Né? Muito bom. Era
1: mais simples, mas ao mesmo tempo, para os padrões da época, era uma coisa revolucionária. E não só, não só em termos de musicais, mas até as letras que hoje em dia a gente acha que é bobinha, assim, para a época era uma coisa bem diferente. Ele sempre canta na primeira pessoa, como se fosse um diálogo com o um espectador. A hum. é, Wanna Hold Your Hand, She Loves You. Então a, 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 as pessoas se identificavam, era a primeira vez que se cantavam com uma linguagem da juventude, né? Porque eles, eles eram pessoas próximas à juventude, né? não é um, aquele artista inatingível, tipo Elvis Presley, é uma pessoa que era poderia ser um, qualquer um deles. E até a maneira deles de de eles assumirem o sotaque deles de Liverpool, assim. Eu lembro que eu, eu, eu li uma, recentemente que no Hard Days Night eles pensavam até em dublar os Beatles. Nossa! Porque eles não entendiam, não entendiam o que ele estava falando, mas eles assumiram o sotaque dele lá e, e virou passou a ser se virar moda falar como os liverpoolianos <risos> Desde, desde a primeira, da primeira das primeiras músicas eles já eram revolucionários. Eles só foram aprimorando cada vez mais. É que hoje em dia, talvez, vendo, olhando para trás, parece que é uma coisa mais, mais bobinha assim. Mas eles sempre foram buscando revolucionar a música através de técnicas de estúdios. O, o próprio acorde do Hadday Night que é o primeiro acorde que começa, que todo mundo tenta fazer igual nas bandas curvas dos Beatles. Só, hoje, só recentemente que foi descoberto como é que foi feito aquele acorde, na verdade são três acordes misturados, cada um totalmente feito do outro. É o George Harrison em ré com quarta, o, o John com fá com baixo em sol e o, e, o, e o Paul McCartney com baixo no ré. Ou seja, eram três e quatro totalmente diferentes, assim, mas que tinha, que juntos faziam todo sentido. E começaram também a experimentar distorções nas guitarras, começaram a experimentar as músicas e, como você falou, foi aprimorando até chegar o revólver, que aí ele começou a entrar em outro nível de gravação.
3: E o que eu acho admirável, que você vê que eles são uma grande banda mesmo, é que com o sucesso que eles tinham, eles podiam ter ficado fazendo a mesma coisa anos só para ganhar dinheiro. Como há muita bandinha hoje, né? Que o cara fica se repetindo ali porque é o que, que já é uma garantia de sucesso. Né? Para que eu vou experimentar se eu já tenho um trumpo? Então, e eles querendo cada vez mais, é, a, a partir desse sucesso, em vez eles se acomodarem, não, eles foram querendo se tornar cada vez melhores, né? Isso é muito raro de você ver hoje.
0: Bom, para você que optou por escutar este podcast em partes, nós chegamos agora ao final da primeira. Continue ouvindo o nosso debate sobre os Beatles no cinema, na parte 2, onde nós discutimos o road movie psicodélico Medical Mystery Tour, a famosa animação Yellow Submarine e o derradeiro filme da carreira dos Beatles, o documentário Let It Be. Até lá!